0: Wenn wir am Sonntag zusammenkommen, zum Gottesdienst zu feiern, dann ist das eigentlich meistens in unserer Wahrnehmung etwas ganz Frisches, etwas ganz Neues, wo wir an diesen Sonntagen wieder wie miteinander erleben. Und die wenigsten von uns denken daran, dass bei dem, was wir heute Morgen miteinander erfahren, dass das etwas ist, das eine ganz, ganz lange Tradition und Geschichte hat. Gottesdienst zum Beispiel, haben schon die allerersten Christen vor 2000 Jahren miteinander regelmäßig gefeiert. Ganz am Anfang war es ein Sabbat, am Samstag, und nach den ersten Jahrhunderten hat man auf einen Sonntag gewechselt. Der Gottesdienst ist etwas, das schon ganz lange gefeiert wird. Und in all diesen Jahrhunderten, in denen Christen miteinander unterwegs waren, haben sie viele Traditionen entwickelt. Ein paar davon, würde man vielleicht heute sagen, die sind altbacken, die haben irgendwo heute keine Relevanz mehr. Aber es gibt auch viele Traditionen, die sind wunderschön, die sind voll Leben und Kraft. Und manchmal vergessen wir die ein bisschen. Wir haben uns entschieden, dass wir in diesem Jahr, also jetzt ab dem bis nächstes Jahr zum Advent, eine solche Tradition wieder ein bisschen aufleben und miteinander erleben. Es ist die Tradition des Kirchenjahres. Der geht es darum, dass man über das Jahr verteilt die wichtigsten Stationen vom Lebens von Jesus miteinander erfahrt und vertäuft. Und das hat man genial gemacht. Man hat die Stationen verquickt mit den verschiedenen Jahreszeiten verquickt. Man hat zum Beispiel... Der Advent bewusst in die dunkelste Zeit des Jahres verleiht, weil es im Advent darauf geht. Darum geht dass man das Licht erwartet, das dann an Weihnachten, fast am, am kürzesten Tag des Jahr, das Licht eben kommt. Wir haben das probiert, zu, ver zu verlinken mit den Erfahrungen und Erlebnissen, die wir einfach so im Alltag machen. Und das werden wir in den kommenden Monaten auch miteinander fahren und uns ein bisschen probieren, den Rhythmus von dem Kirchenjahr anzupassen. Gegenwärtig sind wir eben im Advent. Der Stefan Humbel, er arbeitet bei uns im Predigteam mit, nimmt uns mit ins Thema von dritten Advent. Es hat das Thema von einem alten Gospel "Go tell it on the mountain", und wir sind gespannt, was er uns heute dazu sagt.
1: Liebe Gemeinde, ich habe da als Historiker eine Karte von Bern, eine schematische Karte von Bern aus dem 18. Jahrhundert oder beziehungsweise nicht aus dem 18. Jahrhundert, sondern was sie wie Bern und die Umgebung eben ausgesehen hat um 1800 Der straffierte Bereich ist die Stadt Bern. Das ist der besiedelte Raum Wir sehen noch ein paar Straßen, wir sehen einen Übergang über da die, die kleine die teufi vorne im Osten der Stadt. 50 Jahre später hat es so ausgesehen. 50 Jahre später hat sich die Stadt nach Westen ausbreitet. Es sind zwei Brücken dazu gekommen, Die obere und die brücke zweite Ahrenübergang. Und die Stadt hat sich ausbreiten Sie hat sich nach Westen ausbreitet, weil man in dieser Zeit zwischen 1800 und 1850 das Bollwerk, die Stadtmauern, all das geschliffen hat und abgedreht hat und dort den Weg frei gemacht hat, dass Entwicklung kann stattfinden Und wenn wir das Bild 1850 nochmal mit dem Bild von 50 Jahren später vergleichen, so sieht die Stadt Bern so aus. Sie hat sich nach Norden ausdehnt, sie hat sich nach Süden ausdehnt und die Osten raus und die Westen noch viel mehr, weil es sind wieder zwei Brücken neu dazugekommen und neue Wege sind entstanden. Kornhusbrücke ist gebaut worden, so dass man quasi auf Niveau plus minus, sie gehen relativ stark hoch, die und die auf Niveau über den tiefen Graben dieser Aare-Schlaufe, die um das Bern um Gott hätte rübergehen. Und das Land besiedeln und bebauen und das hat einen unheimlichen Entwicklungsschub ausgelöst in, in Bern. Es sind Industrien Anacho Dobler und Lind und Kümmerli und Frey und Vonroll und wie sie alle heissen, sind in dieser Zeit dort Anacho Und die Leute haben aufgelebt, sind aufgelebt, haben Arbeit gefunden. Es hat Wachstum bedeutet. Nehmen das Bild von dieser Stadt Bern von dem, was ausgelöst wird, wenn Brücken gebaut werden, wenn Wagen entstehen, wenn Hindernis, wenn eine Stadtmauer aus dem Weg geräumt wird, mit in die heutige Predigt hinein. Ich werde euch hineinnehmen in eine Begebenheit im Alten Testament. Im Jesaja 40, die ersten elf Versen. Der Hintergrund vom Jesaja, wo ein großer Prophet war, der hat in, seinem, in den ersten 39 Kapitel erfahren, wir vom Jesaja, wenn er im Volk Israel predigt, passet auf. Die sind abgeholf vom Weg, kehret um, betet den einzigen Gott, wahre Gott wieder an, Stellt ihn wieder ins Zentrum. Weil sonst hat Gott gesagt, kommt eine Strafe über euch. Jesaja hat Umkehr predigt und Strafe angedroht im Namen von Gott, aber das Volk hat nicht gelassen. Das Nordreich ist schon früher erobert worden von einem großen Weltreich, den Assyr. und das Reich um Jerusalem, um Juda. Das ist von den Babylonier überfallen worden und das Volk ist ins Exil gekommen. Jerusalem und ganz viele andere Städte in dieser Gegend sind zerstört worden. Der Tempel des Allerheiligsten ist zerstört worden. Und jetzt sind sie im Exil. Und im Exil in Babylon ist das wunderbar gewesen für die einen. Die sind zufrieden worden über Generation hinweg. Gott ist ja gut. Jerusalem ist irgendwo weit weg und langsam in Vergessenheit geraten bei den einen. Und bei den anderen im Exil ist diese Sehnsucht immer stärker geworden und zu einer riesigen Not geworden. Wir wenden wieder zurück. Wir sind da nicht am Ort, wo wir hingehören, wo Gott es eigentlich will haben. Aber wir müssen es aushalten im Exil. Und jetzt wechselt beim Jesaja in seiner Prophetie auch der Ton, wo er sagt: Und jetzt ist die Zeit Ich verheiße euch etwas Neues. Und in diesen Ton, hinein, in das Lied, hinein, in das Rufen, lesen wir heute rein. Wenn wir die Verse 1 bis 11 im Kapitel 40: vom Jesaja-Buch lese. «So spricht euer Gott, tröstet, ja, tröstet mein Volk.» So fährt das an. Ermutigt die Einwohner Jerusalems, ruft ihnen zu, nun habt ihr genug gelitten. Die schreckliche Zeit ist vorbei. Der Herr hat euch voll und ganz für eure Sünden bestraft und jetzt kommt Eure Schuld ist beglichen. Da kommt dieser Gott der Vergebung. Der Herr. Es ist gut. Die Schuld ist beglichen. Ihr seid im Exil und ihr müsst das aushalten. Und jetzt komme ich und das ist meine Freudebotschaft als Gott, als euer Gott. Ich bringe Trost. Und Jesaja kann es ausrufen und sagen, tröstet, tröstet. Und ich bringe Trost. Und alle, die mit ihm unterwegs sind und das auch wahrgenommen haben und glaubt haben, die haben den Trost reingebracht in das Volk, in das Exil. Das Wort Trost ist ein spannendes Wort. Es ist verwandt, sprachgeschichtlich, mit dem Wort Treu. Wer Trost überkommt, der hat jemand Treu zur Seite. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurück in der Sprachgeschichte, dann kommt dort das Wort Baum vor. Im Englischen hören wir es noch, Treu und dann Tree. Wort Baum steckt im Wort Trost inne. Wer Trost überkommt und wenn Trost gespendet wird, der findet eine neue innere Festigkeit. Der ist verwurzelt, da ist am Wasser an, der kommt wieder Nahrung über, da wird wieder gestärkt. Trost, ich gewinne durch die Vergebung von Gott eine neue innere Festigkeit. Das ist der Ruf, der kommt, und zwar doppelt. Tröstet, tröstet, mein Volk. Wo bist du im Moment gerade im Exil? An einem Ort, wo du eigentlich nicht möchtest sein. An einem Ort, wo du vielleicht aber auch nicht merkst, dass du eigentlich fehl am Platz bist, weil es dir so günstig in der Zwischenzeit eingerichtet hast, wie das Volk Israel im Exil. Oder an einem Ort, wo du sagst, das ist nicht mein, aber ich komme nicht daraus raus. Was ist es bei dir im Moment? Wir kommen meine Schülerinnen und Schüler über die letzten x-Jahre in Sinn, wo ich Beratungen an mich wieder mache. Mir kommt die Schülerin in Sinn, die sagt, ich kann nicht mehr in Unterricht kommen, weil ich so Angst habe, dass diese Panikattacke mitten in der Schülerschaft im Unterricht ausbricht und ich sie nicht mehr in den Griff bekommen. Sie ist im Exil an einem Ort, wo sie eigentlich nicht sein sie, aber drängt wird durch die Situation, wo sie drinnen steckt, von dieser Panikattacke und der Angst, dass sie jederzeit kommen kann. Oder ich denke an den Schüler, wo man sagt, ich laufe nur noch drei, maximum dreieinhalb Stunden in der Nacht. Den Tag durch, bin ich komplett leer. Und wenn ich anblicken will, Halte mich meine Gedanken, die nur noch so drehen in meinem Kopf, wach. die Gedanken halten mich im Exil. Ich bin nicht dort, wo ich sein will, nämlich in der Ruhe und im Schlaf und in der Erholung. Oder ich denke an meine ganz persönliche Situation im Moment, wo ich sage, hier wollte ich nicht sein. Weil ich viel zu viel zu tun habe im Job, weil Leute ausfallen und einfach das nach oben drauf geladen wird bei mir. Und ich muss sagen, hey, ich bin im Exil, da wollte ich nicht sein, das ist nicht der Ort, wo Gott für mich parat hat, wo ich da bin. Wo bist du im Exil? Wo erreicht dir die Botschaft, du wirst tröstet? kommst zugesprochen von Gott eine neue innere Festigkeit über. Und wir werden noch sehen in diesem Text wie die genauer aussieht. Wir lesen weiter Vers 3 und 4. Hört. lasst zu, wenn die Botschaft in eures Leben, in eures Exil, innebricht lasst zu, jemand ruft, bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße durch die Steppe für unseren Gott. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Berg und Hügel abgetragen werden, alles Unebene soll eben werden und alles Hügelige flach. <lacht> Seht ihr die Stadtbahn vor euch, die aufblühen, wenn Brücken über Täler geschlagen werden? wenn Mauern und Bollwerke weggeschoben werden, dass sie in das Feld hineinkommen besiedeln Ein Weg durch die Wüste. Bahnt dem Herrn einen Weg durch die Wüste. Nicht der Herr bahnt dir einen Weg durch die Wüste in erster Linie. Bahnt dem Herrn einen Weg. Da ist nicht der Gott, der kommt und sagt, zack, du bist aus, du bist erlöst. Da ist nicht ein Gott, der sagt, ich stehe am Rand der Wüste, komm, da bin ich für dich bereit. aber komm einfach einmal. Da ist nicht ein Gott, der uns überhaupt grundsätzlich um Wüsten herumführt, um das Exil, um Orte, wo wir fehl am Platz sind. Da ist ein Gott, der sagt, ruf mich, ich komme in dieses Wüstenland hinein, in dieses Exil. Im Hebräischen steht bei der Wüste dort wild und unkultiviert, unbebaut, trostlos, isoliert, troch. Das kann Wüstenzeit sein in unserem Leben. Und Gott sagt: Ich komme zu dir. Wenn du mir einfach signalisierst: Komm Gott, komm ich werde in meinem Dickicht von meinem Leben irgendwo probieren, mindestens einen kleinen Weg für dich bereit zu haben. Gott braucht nicht eine sechsspurige Autobahn. Ihm längst, wenn du einfach probierst, in deinem Lebensdickicht die Äste wieder ein bisschen auseinanderzudrücken. Gott ist zufrieden, wenn du ihn rufst und sagst, komm, wie ein König in mein Leben hinein. Weil früher, wenn Könige Gut, das ist auch heute noch so, wenn Queen Elisabeth unterwegs ist. Dann wird jedes Schlagloch ausbessert jedes Hindernis wegzutun, dass Gutsche wirklich ganz gut Karolle und sie nicht irgendwie durchgeschüttelt wird. So ist das zu verstehen. Das ist ein Bild, wo jeder verstanden hat. Wenn der König kommt, probieren wir alles wegzutun. Welchen Hügel musst du aus deinem Leben probieren wegzutun? wo der Zicht auf Gott verdeckt? Wo bist du hochmütig vielleicht oder stolz und selbstsicher, wo du von diesem höheren Ross oben runter musst komm? Weg! Wo musst du ein Tal, wo du im Moment durchgehst, probieren, wenigstens einen Schritt nach oben rauszumachen, um dem Gott deine Arme auszubreiten und zu sagen, komm, und Gott verlangt nicht, dass er eine riesen Autobahn baut. Schaut, was er eigentlich von euch verlangt. Der Jesaja nimmt es noch im Vers 31 und ich finde das ein faszinierendes Bild. Aber die auf den Herrn Harren kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Da gibt es Kraft, da gibt es Energie, wenn ich Gott sage, komm, ich Warten auf dich. wenn man ein bisschen genauer anschaut, da kommen zwei Begriffe vor, die ganz, ganz spannend sind. Das eine ist Harren und das andere Kriegen neue Kraft. Ich habe noch zwei Bilder mitgebracht. Das eine ist ein bisschen verschreckend im ersten Moment. Aber links haben wir ein Spinnennetz. Harren. Ausharren heißt im Originalwort im Hebräischen, dort, wie ein Spinnennetz sich Aufspannen, in gespannter Aufmerksamkeit auf das, was kommt. Das ist Ausharren im Hebraischen. Schau die vielen Bahnen, die Gott zu dir in Mitte, wo du zu drinne drinnen sitzt, in deinem Tal, in deiner Wüste, wie der dazukommt. Harren, mehr müsst ihr nicht tun. Bahnt unserem Gott einen Weg, heisst, die Arme auszubreiten in gespannter Aufmerksamkeit, hören, 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 Gott kommt und sagt mir seine Treue zu. Und der Volk davon ist, kriegt neue Kraft. Und eigentlich heisst das im Hebräischen, wer aushört, mausert sich. Und mauseren heißt ja nichts anders als Vetterkleider setzen. Vögel machen das, die einen machen es relativ stark so, dass man es gar nicht merkt, immer wieder, und sind aber flugfähig, und, und andere, die kähen einfach ihr ganzes Federkleid ab, und nachher wächst das Neue nach. Andere Tiere kähen das Fell ab, andere, äh, wir haben eigentlich auch immer eine Erneuerung von unseren Und da ist auch Wellenseitig, der hat sein Federkleid ab. Geworfen. Und die Wellensitteln in diesem Moment sind völlig apathisch. Sie können nicht fliegen, sie sind erschöpft. Sie können nicht flüchten, sie sind einfach völlig ausgesetzt. Ich kann nicht mehr selber schützen. Ich mausere mich, wenn ich Gott auf Gott habe. Und schaut, was nachher entsteht. Ein grünes, es es gelbes, es blaues, es wunderschönes, neues Federkleid, wo ich nachher eben wie ein Nadler aufschwingen kann, wo ich neue Energie habe, wo ich fortkomme, wer auf Gott hart, wie ein Spinnennetz aufgespannt. Gott kommt zu mir in die Wüste. Der darf sich mausern und Gott sagt, und ich werde dir ein neues Kleid anlegen, wo wieder Energie gibt, wo du rennen kannst, wo du vorwärts kommst. Und im Vers 5 heißt denn, denn der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit. Alle Welt wird ihn sehen. So hat er selbst es angekündigt. Wir leben ein Gott von der Treue, ein Gott vom Bund, wo er haltet und ein Gott, wo sagt und ich mache es an jedem. Einzelne bin ich parat, das zu machen, die neue Energie zu geben. Wachstum, Entwicklung. Ich hole dich aus der Wüste raus, indem ich zu dir komme und mit dir einen Weg gegangen. Aber ich mache es auch, dass die ganze Welt meine Herrlichkeit erkennt. Und die Herrlichkeit ist größer als Assyrer. Sie ist größer als Babylonier und sie ist noch größer als das nächste große Weltreich, wo dann gekommen ist und Gott gebraucht hat, um sein Volk wieder aus dem Exil zurückzuführen, nämlich Perser. Es ist mehr als alles, was wir uns vorstellen können, an Herrlichkeit in diesem Gott. Gott tröstet, weil er ein Gott von der Vergebung ist. Gott haltet Sie bunt und seine Treue, wenn wir ihn auch zu uns wieder rufen, er kommt, der Herr wird kommen. Das ist eine Zusage im Alten Testament und die gilt noch heute für uns. Vers 6 bis 8, hört, wieder, hört doch genau an. Jemand sagt zu mir, sprich zu den Menschen, was soll ich ihnen denn sagen? Ich liebe mir Gottes manchmal so, wenn Gott mit seiner gewaltigen Herrlichkeit in mein Leben hineintritt, dann bin ich sprachlos. Dann bin ich manchmal wirklich sprachlos. Etwas vom Faszinierendsten für mich, wo ich Gottes Herrlichkeit immer wieder am deutlichsten erlebe, ist auf einer Wanderung, wenn ich zoberst oben angekommen bin und das Bergpanorama vor mir ausbreite Ich könnte stundenlang dort hocken. Einfach nur noch staunen. Sprachlos. Was soll ich Ihnen denn sagen? Frage ich. Sag. Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleich den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, wenn der Herr seinen Atem darüber wehen lässt. Ja, nichts als Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken, aber das Wort unseres Gottes bleibt gültig für immer und ewig. Das Wort vom Atem in diesem Text in, im Original kann auch übersetzt werden mit Barmherzigkeit, mit Güte, mit Treue wieder, mit Loyalität kann es auch gebraucht werden. Und es wird genau das Wort wird immer dann gebraucht, wenn im Alten Testament vom Bund mit Gott gerettet wird, kommt auch das Wort vor. Ein Gott von der Treue. Ein Gott von der Barmherzigkeit und Liebe und Güte. Unverdient. Einfach, weil er gnädig ist, mir gegenüber. Unverdient, weil ich wie Gras bin. Weil ich wie eine Blume bin, verwelken, verdorren. Menschen sind endlich, unser Leben hat es Ende. Aber Gott sagt, hey, das spielt so keine Rolle für mich. Ich komme. Wenn du meine Herrlichkeit in deinem Leben schon erlebt hast, ja, aber du wirst sterben. Ich nicht. Ich werde mit der nächsten Generation und der nächsten Generation und der nächsten sein. Und ich verspreche es, ich komme. Auf die Welt. Aber da bricht das erste Mal, trifft sich Himmel und Erde, weil Gott mit seiner Güte kommt. Aber er hat mir den Spiegel vor und sagt, du bist vielleicht nicht treu im Warten, aber ich bin treu im Kommen. Mensch, du verwelkst, du bist nicht treu im Warten, es klingt immer wieder nicht, dich auf mich auszurichten, aber ich bin treu im Kommen. Was für einen Gott haben wir hier? Und jetzt kommt 9 bis 10. Steig auf einen hohen Berg, Jerusalem. Du hast eine gute Nachricht, das ist Evangelium, es ist frohe Botschaft. Gang, wenn du es erlebt hast, wirklich und wenn du es ernsthaft spürst und aufgenommen hast in deinem Ushaare und verkündet es der ganzen Welt. Berg Zion. Go, tell es on the mountain. Ruf sie mit lauter Stimme in die Welt hinaus, diese frohe Botschaft, die frohe Botschaft. Ruf laut und scheu dich nicht, hab keine Angst. Und wir werden es heute noch hören noch mal, Fürchte dich nicht. Das ist der Zuspruch wieder vom Trost. In der Wüste, in der Isolation im Exil, überall wirst du immer unterwegs sein Als Blume, wo eben endlich ist, wirst du auch Angst aushalten müssen. Aber «Heb sie nicht, ich habe sie überwunden, ich, die Gott, bebieter ich komme.» «Ruf laut und scheu dich nicht, sagt den Städten im Land Judah, seht, da kommt euer Gott.» «Immer wieder, ich betreue, ich komme, ich komme, ich komme und ich bin mit euch unterwegs.» «Ja, der Herr kommt als ein mächtiger Gott.» Er herrscht mit großer Kraft, den Lohn für seine Mühe bringt er mit und es kommt das wunderschönes Bild zum Schluss. Sein Volk, das er sich erworben hat, er geht vor ihm her. Wir sind in der Nachfolge, dem Gott. Und es wird das Bild gemacht, wo wir immer wieder hören in der Bibel. Er sorgt für sein Volk wie ein guter Hirte. Psalm 23. Jesus, der das Gleichnis bringt vom verlorenen Schaf. Und Jesus, der nachher selber am Schluss sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin gesandt, ich bin gekommen, ich bin Mensch geworden. Ich gang mit euch, durch euch ein Leben und ich leide mit euch. Die Lämmer nimmt er auf den Arm und hüllt sie schützend in seinen Umhang. Die Mutterschafe führte behutsam ihren Weg. Ein Gott von der Vergebung. Ein Gott von der Treue und Zusage und ein Gott vom Frieden. Gibt es ein friedlicheres, ein friedvolleres Bild als Lämmchen, die Schutz suchen, die auf den Arm genommen werden, wenn sie nicht mögen und zugedeckt werden vom Umhang. Ein Hirte, wo weiß, was durchgeht, es wieder grüne Augen hat. Ein Gott vom Frieden. Wir feiern heute den dritten Advent und schon bald Weihnachten. Und Weihnachten, ein weiteres Fest in diesem Killejahr, wo genau das noch einmal noch schöner, noch mächtiger, noch eindrücklicher geworden ist, Realität geworden ist. Ich komme als euer Retter. Und es fasst eigentlich die Predigt so zusammen, in dieser Geschichte, die wir alle so gut kennen, aber jetzt plötzlich müssen wir merken: wow, das ist hunderte von Jahren vorher schon gesagt worden. In Lukas 2, Versen 8 bis 13. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Das Schafhirtenbild, das Motiv von Herden. Neben uns, in der Kälte, Gerhard jetzt gesagt, im Dunkel, wo das Licht jetzt innebricht, in dieser Wüste quasi und Isolation im Exil, neben aussen, die Kaste quasi, wenn wir das Wort brauchen, die Schicht in der Bevölkerung, innen. da sind noch ein paar mit denen Schafen unterwegs. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn, da kommt sie, bahnt eurem Herrn einen Weg, die Herrlichkeit kommt, umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchte dich nicht, das ist dröschlich. Fürchtet euch nicht, ich verkündige jetzt unter den Berg, wo man oben drauf steht und verkündet die frohe Botschaft. Da mach es die Engel. Ich verkündige euch eine frohe Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllt. Nicht nur das Volk Israel, nicht nur die, die, wo dort mal gelebt hat, sondern die und mir, Gott das heute an und es gilt. Ich verkündige euch eine große Freude. Heute ist für euch in der Stadt David, in der schon da äh, in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Was der Jesaja könnt hätte, ist in Juda weitergegangen. Der Nachfolger ist Cho, der Nachfahrer nach Generationen, der versprochene Retter. Gott ist treu, in ihm gekommen. Gott ist treu, in ihm gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen: Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden. Gott ist ein Gott vom Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Das ist die Güte, die Barmherzigkeit, die wir auch von Jesaja schon gehört haben. Gott ist Mensch geworden, Gott ist mitten unter uns ein. Ich wünsche dir, dass du in den nächsten Tagen und dann vor allem auch an Weihnachten das Geschenk wieder darfst neu für dich erfahren Gott ist ein Gott von der Vergebung. Wir werden heute dann auch noch abendmal feiern. Gott ist ein Gott von der Treue, wo in meine Wüste, in meine Isolation, in mein Exil, wo ich stehe, reinkomme und sagt, komm, ich gebe dir wieder Kraft, ich gebe dir ein neues Federkleid, dass du da rauskommst. Lass mich ein. Breite deine Arme aus wie ein Spinnennetz, das gewoben wird, dass sie zu dir kommen darf. Und das wünsche ich dir, dass du das darfst, wieder von neuem erleben Der Trost und die Hoffnung und Zuversicht, wo die daraus entsteht. Amen. Das werdet ihr zum Zeichen haben. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt, gesehen in einer Krippe liegend. Der Evangelist Lukas hat es so wunderschön beschrieben, und es ist ihm so wichtig, diesen Bogen zu Schlau zum Ende des Evangelium, wo er das gleiche Bild noch mal aufnimmt. Sie haben den Leib Christi vom Kreuz genommen, Tücher gewickelt, er braucht praktisch die gleiche Wortwahl und in ein Grab geleitet. Für ihn gehört das zusammen. Die Geburt von dem Retter, wo es nachher wieder ein Warten hat, bis er mit Macht und Herrlichkeit unter uns seine Wunder und Zeichen getan hat. Bis einer vorangegangen ist, Johannes der Täufer, und hat die Wort, die wir heute miteinander in der Predigt ähm, ausgetauscht haben, aufgenommen hat und gesagt, "kehrt um, bahnt dem Herr einen Weg, wo kommt der Messias ist da." Und er ist als Kreuz gegangen, weil Gott ein Gott der Vergebung ist. Deine Schuld ist beglichen und zwar jetzt ein und für alle Mal. Christus ist für dich als Kreuz. Und er ist gestorben und wieder muss ich treu im Warten bleiben, weil Gott hat gesagt, und ich komme. Er war in Leintücher gewickelt, gewesen, im Grab gelegen und wir haben den Atem angehalten. Aber er ist auferstanden. Er ist auferstanden, er ist gekommen und er ist heute mit dir unterwegs. Und in diesem Sinne, wenn wir heute Abend mal miteinander feiern. Ich die Wort auch lesen, wie sie uns überliefert worden ist, im 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, durch mein Blut der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. In dem Sinn, kommt zu diesem Mahl. Gott kommt euch in diesem Mahl entgegen. Weil er gütiger Gott ist. Wir werden das so miteinander feiern. Wir werden noch still zum Gebet. Vater Allmächtiger Gott, wir wollen dir danken, dass du als Retter mit deiner ganzen Herrlichkeit, mit deiner ganzen Macht immer wieder zu uns Menschen kommst. Zu jedem Einzelnen da innen ist gleich, ob wir im Exil sind in der Wüste, wo wir auch unterwegs sind. Du, Herr, bist mit uns unterwegs. Du hast den Sohn geschenkt für uns, dass wir von Schuld befreit werden. Dass Brücken zu dir geschlagen werden, dass du in unser Leben hinein kannst. Kommen. Und wir werden dir auch dafür danken. Amen.